0: Oi, pessoal! Aqui é a Mayra, estudante de odontologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. E estamos começando mais um episódio do SUSCast, o seu podcast sobre SUS e saúde pública. E no episódio de hoje, falaremos dela, a maior instituição de pesquisa biomédica da América Latina, que recentemente completou seus 122 anos de atuação, a Fundação Oswaldo Cruz. Fiquem atentos, pois falaremos um pouco da sua história e da sua relevância para o nosso país e para o restante do mundo. A trajetória da Fiocruz é tão longíqua que se confunde com a própria história da saúde pública do nosso país. Tudo começou em 25 de maio de 1900. Outrora, era conhecida por Instituto Soroterápico, localizado na Fazenda Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. E nessa época, fabricavam soros e vacinas contra a peste bubônica. Porém, foi através do icônico bacteriologista Oswaldo Cruz que o Instituto foi responsável por erradicar a varíola e a febre amarela da cidade. Atualmente, a Fundação conta com 16 unidades técnico-científicas espalhadas em 10 estados brasileiros e
1: é vinculada ao Ministério da Saúde. Durante todos esses anos de história, vários foram os desafios enfrentados pela instituição, que por todo o século XX acompanhou várias transformações políticas no país, dentre elas a transição do golpe de 64 até o retorno da democracia na década de 80. Mas é importante ressaltar que a Fiocruz foi o palco de grandes avanços, como a descrição do ciclo do, da doença de Chagas, isolamento do vírus do HIV pela primeira vez na América Latina, além de ser responsável por 80% da produção mundial da vacina contra a febre amarela. A Fundação contou com o trabalho e dedicação de grandes pesquisadores, que posteriormente ganharam notoriedade internacional. São eles, Oswaldo Cruz, sanitarista responsável pela vacinação em massa da população do Rio de Janeiro, e que em sua homenagem ao Instituto Soroterápico de Manguinhos foi rebatizado e hoje, conhecido por Fundação Oswaldo Cruz ou ainda por Fio Além dele, a Fundação também teve a honra de contar com o trabalho de Carlos Chagas, o responsável por toda a descrição da doença de Chagas.
2: Pois é, e ainda teve ele, que é o grande ídolo da Manu, né? <risos> <risos> o, o Sérgio Arouca, que também é sanitarista. AROCA foi reconhecido por sua liderança na construção do Sistema Único de Saúde, o SUS, a consultoria da Organização Pan-Americana de Saúde ou Organização Mundial da Saúde, OPAs e OMS. E também por defender o acesso de toda a população às informações científicas, mesmo no período de censura da ditadura militar do Brasil. E ainda foi responsável pela Lei Aroca, aprovada em 2008, e após, após 12 anos de tramitação, que estabelece regras para o uso de animais em pesquisas no Brasil. Agora falando da estrutura, a Fiocruz, como já foi citada anteriormente, conta com 16 unidades técnico-científicas espalhadas pelos estados do Brasil e um escritório em Maputo, na capital de Moçambique, na África. Porém, no quesito estrutura, o que chama a atenção mesmo é o famoso Castelo da Fiocruz, que foi idealizado pelo próprio Oswaldo Cruz e literalmente desenhado por ele, e tinha pretensão de nomeá-lo como Castelo das Ciências, que, por sua vez, teve como inspiração a estrutura do Instituto Pasteur, na França, do qual foi estagiário antes de retornar ao Brasil para controlar o surto da peste bubônica.
3: Em sequência, a fundação está instalada em 10 estados, e como a gente já falou anteriormente, ela tem um escritório em Maputo, né? que é a capital de Moçambique, na África. E além desses institutos que estão sediados no Rio de Janeiro, a Fiocruz tem unidades nas regiões Nordeste, Norte, Sudeste e Sul do Brasil. A partir de seus projetos de ampliação, foram criadas bases para institucionalização de unidades de escritórios no Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí e Rondônia. Ao todo, são 16 unidades técnico-científicas voltadas para o ensino, pesquisa, inovação, assistência, desenvolvimento tecnológico e extensão no âmbito da saúde. Há ainda uma unidade técnica de apoio atuante na produção de animais de laboratório e derivados de animais. Outro ponto que merece destaque está no fato da Fiocruz ser a principal instituição não universitária de formação e qualificação de recursos humanos para o SUS e para a área de ciências e tecnologia no Brasil. A fundação é responsável pela execução de mais de mil projetos de pesquisas e desenvolvimento tecnológico, que produzem conhecimento para o controle de doenças como AIDS, malária, chagas, tuberculose, Hanseníase, sarampo, rubela, esquistossomose, meningites e hepatites, além de outros temas ligados à saúde coletiva, entre os quais a violência e as mudanças climáticas e a história da própria ciência. E claro, além da geração de conhecimento, a Fiocruz atua no desenvolvimento de produtos e processos com aplicação potencial como novas vacinas, medicamentos à base de plantas, métodos e diagnósticos e monitoramento da saúde do trabalhador, aumento do número de patentes brasileiras e aprimoramento do sistema de saúde nacional.
4: Bom pessoal, como o SUScast é um podcast cearense, né? a gente resolveu falar um pouco sobre a Fiocruz aqui no nosso Ceará. E aí, a história da Fiocruz ela começa no ano de 2008, quando o governador da época, o Cid Gomes, criou um comitê estadual para implantar uma unidade avançada da Fiocruz daqui no estado. E aí, a Fiocruz nasceu como um escritório, como um escritório técnico da Fiocruz Ceará, no ano de 2009, e funcionava no 13º andar da Torre Saúde do Complexo São Mateus, em Fortaleza. E aí, quando ela nasceu aqui no Ceará, ela tinha basicamente dois objetivos. Era fortalecer e qualificar a atenção primária à saúde e estimular a, a produção industrial na área da saúde no Ceará. E aí, visando alcançar esse primeiro grande objetivo na atenção primária à saúde, foi estruturada a Renasce. Que aí eu falo com orgulho, porque eu integro essa rede hoje em dia como professor. A Renasce ela significa Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família, e aí ela se resulta mais ou menos numa parceria de várias instituições de ensino, várias universidades da região, junto com algumas secretarias de saúde que foi responsável, no ano de 2012, pelo primeiro mestrado profissional em rede em saúde da família. Então, todas essas instituições elas se juntaram, junto com a Fiocruz Ceará, para criar um mestrado profissional, que profissionais do Serviço de Saúde do SUS, eles tivessem uma formação de mestre, mas voltada para problemas do próprio serviço, que dentro do serviço tivesse um profissional, que tivesse essa vinculação com a pesquisa, exatamente para poder melhorar o serviço de saúde ao qual ele estava vinculado. O mestrado profissional ele já conseguiu, em 2014, formar 94 mestres. Atualmente, a Renasce conta com 29 instituições de ensino, de acordo com o site da Fiocruz Ceará. Ela já formou mais ou menos... Quase 400 mestres na região Nordeste continua fomentando a pesquisa e o ensino, tendo, inclusive, aberto a sua primeira turma de doutorado profissional em saúde da família. Diga-se de passagem, uma turma muito legal. E, em paralelo, o governo do estado do Ceará adquiriu, em 2010, um terreno de 70 hectares à margem da Lagoa da Precabura, que separa é, o município de Fortaleza do município de Eusébio Para desenvolver o Distrito de Inovação e Saúde Na época chamado de Polo Industrial e Tecnológico da Saúde E aí doou 32 hectares à Fiocruz Instituição que era âncora do distrito e esse foi um passo muito importante para alcançar o segundo grande objetivo da Fiocruz no Ceará, que era estimular a produção industrial na área da saúde. E aí, após 10 anos de um trabalho construído a muitas mãos, essa sede foi inaugurada no dia 26 de junho de 2018, com a presença do governador do estado, Camilo Santana, e da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. Esse foi um momento bem importante para a história do Ceará, nesse sentido de avançar em relação à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com pesquisas que atuavam principalmente nas áreas da saúde da família, a saúde e ambiente, a biotecnologia e a saúde digital. Atualmente, a estrutura da Fiocruz Ceará ela tem um prédio de gestão e ensino, um prédio de laboratórios, auditório, um prédio de facilities, e a Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19, que foi inaugurada em 24 de agosto de 2020. Me pergunte o que é Facilites, que eu não sei, mas no próximo episódio a gente desvenda para vocês. E aí, essa Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19, ela tinha o objetivo de ampliar a capacidade nacional para o processamento de amostras, que foi uma ação fundamental principalmente na vigilância genômica do coronavírus e na, no enfrentamento da pandemia. Porque aí todos os testes que eram realizados, as amostras elas poderiam não somente diagnosticar a doença, mas também identificar qual o tipo do vírus que estava atuando. E isso era, assim, era de fundamental importância para saber principalmente o tipo de mutações, variantes que iriam surgindo. Já o prédio dos laboratórios, Iniciou as atividades em julho de 2020 com a montagem das plataformas de anticorpos, nanocorpos e nanotecnologia, duas das quatro plataformas multiusuário desenvolvidas na área de biotecnologia. O bloco, ele ainda recebe e vai receber plataformas de bioinformática, epidemiologia molecular, e imunoparasitologia e proteômica, além dos laboratórios de saúde digital de biomanguinhos e ainda o escritório que vai coordenar a implantação do Distrito de Inovação e Saúde. Com a consolidação desse Distrito de Inovação em Saúde, a Fiocruz decidiu construir uma unidade de biomanguinhos da Fiocruz Ceará. O Complexo Tecnológico de Insumos Estratégicos em Eusébio de biomanguinhos localizado ao lado do campus da Fiel Cruz, lá no Eusébio, encontra-se em fase de elaboração do projeto executivo. Em paralelo, estão em discussões os projetos das instalações de produção de ingredientes farmacêuticos ativos, os conhecidos IFAs, que vão ser construídos nas etapas posteriores. Nesse centro ainda vão ser produzidos os IFAs de diversos biofármacos, que são frutos das parcerias que Biomanguinhos e a Fiocruz têm em andamento. A Fiocruz ela hoje é o primeiro parque do Brasil, no Ceará, que integra projetos de inovação tecnológica na produção de medicamentos, de insumos e diagnósticos para atender a saúde básica até a medicina de alta complexidade. Então ela consegue articular vários campos de desenvolvimento na saúde pública, desde do, da formação de recursos humanos... E da qualificação de profissionais da saúde da, por meio da Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família e todo esse complexo industrial de saúde que atua nesse desenvolvimento tecnológico. Né? É um espaço muito bonito, é um espaço muito verde. Você se sente muito bem lá, falando assim, de uma experiência mesmo pessoal do local. Você consegue ver assim, a potência da estrutura, enquanto muitas vezes a gente até... Supervaloriza algumas instituições estrangeiras de pesquisa. Não que elas não devam ser supervalorizadas, mas às vezes é necessário a gente entender e reconhecer que aqui no Brasil a Fiocruz ela também tem esse, é, na verdade, essa, esse status né, de superestar dentro da pesquisa, porque o que ela consegue fazer desde a da saúde básica até o que é mais complexo, é extremamente importante. Então, eu acredito que ela merece ser divulgada, o trabalho que é realizado, merece ser valorizada e socializada não somente nos profissionais da saúde, como também nas pessoas, nos usuários que utilizam o sistema único de saúde, na defesa mesmo por um incentivo à pesquisa e a qualificação da pesquisa dentro do Brasil. É, atualmente, a Fiocruz no Ceará ela é dirigida pelo professor Antônio Carlili Holanda Lavu, que é um médico sanitarista que já teve aí uma participação muito importante, principalmente na construção do programa dos agentes comunitários de saúde do PACS, ainda na década de 70, e aí a implantação foi muito forte desse programa no ano de 1987, particularmente importante porque foi o ano que eu nasci, <risos> em que nesse período foram contratados mais ou menos 6 mil agentes comunitários de saúde, né, pessoas da própria comunidade que não tinham formação na área da saúde, para trabalhar a princípio dentro de um trabalho que eles chamavam de emergência, por conta dos problemas que estava acontecendo no Ceará pela seca. Então, esse momento aí foi aí o estopim do que, posteriormente, viria a ser adotado pelo Ministério da Saúde como uma regra. Tinha que ter agente comunitário de saúde em todo lugar. Pessoas da comunidade para atuarem enquanto profissionais da saúde. Então, a gente percebe, atualmente, que a Fiocruz, no Ceará, tem também uma cara da própria identidade da saúde pública dentro do Ceará. E isso... É, se soma aí aos mais de 100 anos da Fundação Oswaldo Cruz como um todo, que contribui bastante para a saúde da sociedade brasileira. Então, nesse período, a gente pode aí pensar que foram descobertas científicas das mais variadas possíveis, produção de vacina e medicamento, formação de diversos profissionais em vários níveis do SUS, é uma vitória extremamente grande para todos nós que podemos contar com essa instituição. Então esse foi o objetivo do suscast de hoje. Esperamos que vocês tenham aí conhecidos, é, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco da, da Fiocruz e que tenham ficado com essa curiosidade de conhecer um pouco mais, de saber o que que ela tem feito atualmente e principalmente de defendê-la enquanto um é, espaço do sistema único de saúde no Brasil. Então, esperamos que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês quiserem, pode deixar lá no nosso direct do Instagram. Queremos responder vocês. Obrigado aí por nos ouvirem até aqui. E até semana que vem. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais: pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, considere avaliar a gente com cinco estrelinhas. Nós vamos gostar bastante. Uhum. E nos vemos aí no nosso próximo episódio. Até lá.
2: Tchau, Tchau pessoal. Tchau,